0: キューーーティネネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生ですすすよよろろししししくくおお願願いいまま先生前回は、まあ、最近製造業の分野でもものづくりからことづくりへという言葉が普及しているというお話でした、はいはい、でそのものづくりからことづくりのためにはそのどういうことが必要かって7つ、ねえー、特徴があるというお話でしたよね。はいで今日はですね、うん、その特徴をもう少し分かりやすく皆さんに説明するために、はい、えと事例を紹介したいと思います。はい、熊本に本社を置いている大熊電子というものづくりの会社の事例なんですね。で、この会社はもともと先代が社長さんで、ええ、半導体関連で特に画像処理なんかが得意の技術として持ってたんですね。うんうん、独自にあのきちんとこう経営をこれまでやってこられたんですけれども。ええどうしても大手の半導体メーカーエレクトロニクスメーカーからの下請けの構造の中にこう収まってしまって独自の開発ができないと。だから、景気が悪くなったら、大手の発注がなくなっちゃって、自分たちも仕事がないっていうような、うでなので、先代と、それから現社長さんがですね、さまざまいろいろな可能性を検討して、我々はもっと医療分野とかに出ていくべきじゃないかと、うん、まあ、景気の波の影響を受けにくい、うん、ということでですねで、医療分野にターゲットを絞って、製品を開発始めて、およそ10年ほどかかって、完成させた製品が、スペーサーという製品なんですね。<え>はいでこれは何かと言いますと、ええ、大病院なんかで手術中にいろんな薬剤を使いますよねこういったものっていうのは後々保険償還のために何をどれだけ使ったかを正確に数を把握してそれを申請しなきゃいけないで、うん、でそれによって保険償還を受けるっていうことをやるんですけれども、ええ、手術に発生したゴミをですね今言ってみたらゴミなんですね、はい、を全部整理して何をどれだけ使ったかをカウントしてで報告書を作ってっていうのはですねこう大変な実は手間がかかってたんですねで実はですねその手作業に対してこのオクマ電子が開発したスペーサーっていうのは、まあ、そういう使ったものをですねどんどんそのスペーサーっていう箱の中に放り込んでいけばいいとそうすると放り込んだものを画像を自動で認識をして何を何本使いましたとかっていうのが全部リストとしてもうカウントされるだから手術が終わった時にはそのリストができてるっていうようよなそないまあそういう便利なものなんですすね。ね。手間が省けますよ、ねはい、でこれを開発することにまあ成功したわけですけども、うんえー、それが前回ご紹介したことづくりの7つの特徴ってね、とってもフィットしてるんで、はい、そのあたりを少しご説明したいと思います。えー1一番目にコアコンピタンスの明確化っていうのがあったんですけど、これはですね、えー、と大熊電子っていうのはやっぱり画像処理の技術で非常にこう高い技術力を持っていた、うん、その技術力を生かして半導体分野ではない別な分野に出ていきたいということで、うんえー、まず自分たちのコアコンピタンスを強みをもう再認識するっていうところから始めたということです。2、うんはい、で二つ目の徹底した現場主義、これはですね、このスペーサーっていうのを開発するにあたって、現社長さんがですね、関東の方の大病院に、まあ、縁があってずっとこう病院の中でですね、何が課題なのかというのを調査させてもらう。っていうことができて年年間間張り付いたそうなんです、ね、へー1年間ですすねか、ええ、で手術でゴミが出,出てくるっていうのも注目していて、うん、なのでそのゴミをですね終わった後のゴミをこうリスト理したりリスト返したりみたいなのも自分も一緒にこう関わりながら、うん、なのであの人はゴミばっかり扱ってるっていって病院の中ではそのくらい現場に、うん、でそうすると現場のスタッフの人たちも何に一番困ってて何が一番大変なのか生の声をこう聞かせてくれるんですねでそういう徹底した現場主義というのがこのスペーサーの開発では行われてたということです。で3つ目の顧客価値の最大化のためにビジネスモデルを新しく構築しましょうと。これはですね先ほど申し上げたように手術中にどれだけ薬剤を使うかということをもう手間をかけずに数量を把握したいということで病院からするとですねそこに人手がかからずにもう機械を1個入れるだけで,で全部数量カウントが自動で終わってしまうということで顧客価値をこう最大化するっていうようなことにつながっているそういうまあ製品を開発したっていうことなんですね。うん、でそれから4つ目のソリューションビジネスの展開とバリューチェーンの構築ってことなんですけどこれはですね特にあのバリューチェーンって材料とか製造とかマーケティングとかセールスとかアフターサービスとかっていういろんなビジネスのフェーズフェーズがありますよね、うん、それをトータルで見た上で、そのバリューチェーンを全体で価値が上がるようにしてあげるということが必要なんですけれども、うんはい、このスペーサーの場合は、ですね例えば病院にその機械を1個売るっていう形じゃなくて、でリース、月額いくらっていうリースで販売していると。で加えてそのスペーサーを使ってどういう薬剤がどれだけ使われたかというデータはですね独自のオンライン回線システムによってデータが大熊電子に集まってくるようになっているんですねで。そうすると大熊電子でその手術ごとのデータを細かく分析をして、えー、実は手術はもっとこういう風に薬剤を使う方が他の病院と比較すると有利ですよというようなことなんかを、えー、っとコンサルティングなんかまでできるわけですね。でそういう、あのー、今までなかった新しい価値をこう提供してあげる、うんで、それによって病院としたら無駄なコストがかかってた、はい、それから保険証券に申告しなきゃいけないのが申告漏れがあの非常に大きかった、うん、でトータルでいうと、それって大きい病院だと年間数千万らしいんですよ、うん、ですねそういうものをこう削減できる、それからあのゴミを仕分けする薬剤師さんの人件費、うん、これももう、極端に小さくすることもできるということでお客さんに対してソリューションを提供して全体的に価値を上げてあげるということがこれ実現できているわけですねそれから、えっと、デジタルツールの活用ということでこれも先ほど申し上げたオンラインでデータを集めてむしろデータビジネスみたいなこともこれはできるということがあるわけですで、他社との連携っていうことでいうと、これはですね、つくばにある産総県っていう国の研究機関があるんですけども、うん、そこの人たちともかなり途中でですね、共同研究をやったりして、<ー>えっと不足している技術を補ったりなんかしたということがあります。うんうんで最後の7番目の組織開発とか人材育成、それをこう実行させる経営者のリーダーシップの部分ですけどこれもやっぱり先代の社長と現社長がですね率先をして、単なるものづくりではなくて、ことづくり、新しい価値づくりということを進めていくということを非常に忠実にやられたということなんですね、そういったところがまさにこの7つの特徴に合致してるんじゃないかなと思います。では先生今日のまとめをお願いしますはい熊本県に本社を置く大熊電子という会社さんなんですけどもこの会社で従来からやっているものづくりの強みを生かして新たなことづくりを始めているという事例も九州では出てきています今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生でしたどうもありがとうございましたはいありがとうございました